quem se dedica à comunicação faz o mundo girar. Ao conhecer e partilhar histórias e percursos com outros entusiastas e profissionais das línguas, quer dar a conhecer as múltiplas vertentes do trabalho linguístico através de conversas informais em que a vida e a língua se misturam e revelam a pessoa e a alma de quem se expõe através da palavra. A Carla Vaz é já uma referência no mundo dos consultórios linguísticos do Instagram. Com formação em letras e uma grande paixão pela língua, a Carla fala-nos um pouco da sua história e do seu trabalho atual. Olá! Hoje tenho a felicidade de ter uma convidada que é uma pessoa muito importante para mim, tanto como personalidade das redes sociais, como tive a felicidade de me tornar amiga pessoal da Carla Vaz. É uma pessoa, obviamente, como o nome do nosso podcast indica, The Language Worker, trabalha na área linguística e, por isso, comecei a segui-la já há uns bons meses e fiquei completamente rendida aos seus conteúdos e, como podem ver, até ao corte de cabelo. Portanto, o nosso corte de cabelo ser parecido não é pura coincidência. E, por isso, Carla, obrigadíssima por, por estares aqui e pedia que te apresentasses brevemente, para quem não te conhece, embora eu acredite que muita gente te conheça, mas pedia que te apresentasses. Olá Rita, obrigada antes de mais pelo convite, é uma honra. Uh, também fico muito feliz por ter encontrado neste mundo das redes sociais, porque foi assim que nos encontramos e afinal estávamos tão perto, geograficamente, que bom <risos> poder ter assim alguém tão perto uh, para, para falar dos meus temas. Uhum. Eu uh, já estou assim nos 40, tenho Bem eu. filha, estou casada, vivo em Fátima, apesar de ser natural da Covilhã, mas saí de lá com 20 anos para ir estudar e já não voltei propriamente para lá, só mesmo em visitas. Uhum. Uh, a minha vida passou por Coimbra, onde estudei, onde vivi 13 anos. Uh, passou por Viseu também, onde trabalhei durante uh, um ano e meio, talvez, uh, e voltei a Coimbra e depois vim para Fátima, por questões pessoais, uh, e vivo cá há 14 anos. Estou cá e gosto muito. Muito bem, pois é verdade. A Carla é minha vizinha, tive essa sorte, conhecemos lá está, por causa do perfil dela, fui eu que andei atrás dela, foi eu que a descobri, <risos> uh, e por isso, na verdade, começámos a conversar por mensagem, e depois uh, descobrimos que éramos vizinhas, e então lá nos encontramos e, e então as coisas ainda expandiram mais, porque a verdade é que temos imensas coisas em comum, gostamos de muita coisa em comum, e uma das coisas que nos liga com mais força, obviamente, é este amor pelas línguas. Uh, mas, Carla, eu não, não sei, o que nunca te perguntei é se estas coisas das línguas e das letras já vem de longa data na tua vida, tipo quando tu eras, enfim, criança, adolescente, já tinhas uma relação fortíssima com estas áreas ou isso só vem mais tarde? Sim, eu acho que sempre tive, porque era uma miúda que começou a falar cedo, apesar de ser muito tímida, era muito comunicativa, quando depois estava no meu mundo ou à vontade com as pessoas com quem estava e os coleguinhas com quem estava, Uh, penso que sempre fui bastante assertiva, mesmo sendo tímida, mas recordo-me, por exemplo, quando falavam comigo eu ficava muito corada, mas sinto, sinto e recordo-me que sempre, sempre me, uh, me encantaram as palavras e lembro-me quando, antes de ir para a escola primária, já eu queria aprender a escrever e, a, e, a, e, e ler e filo com a minha melhor amiga, que também se chama Carla, com os cadernos da irmã dela, que era dois anos ou três mais velha. 
E também uma coisa muito gira, que eu acho que isto nunca partilhei com ninguém. Eu, desde que comecei a aprender a escrever, eu fui criada numa fase da minha vida por uma tia-avó. Era a tia que era o amor, tratava-nos super bem aos sobrinhos todos, porque ela não tinha filhos, e eu era a menina mesmo do mimo, como se costuma dizer. E ela correspondia-se com a irmã que vivia em Coimbra e não sabia escrever. E era eu que lhe escrevia as cartas e que lhe lia as cartas que depois vinham da minha tia Estrela. Era a minha tia Fernanda e a minha tia Estrela. Inclusivamente, coisas que hoje em dia as pessoas já nem têm noção muitas vezes, cheguei a escrever cartas de condolências, eu criança, Uau. naqueles envelopes que tinham a faixa preta. Exato. Ainda é. e que se identificavam, mesmo lá dentro. Então eu tenho essas boas memórias, desde pequenina, portanto, desde que eu me lembro que comecei a escrever. Certamente gostava de ver essas cartas, porque deviam ir com muitos <risos> Também erros. Eu. <risos> um, não sei, não é? A minha tia... e, e depois, outra coisa gira. Ainda no outro dia me recordava isto, quando estava a gravar um vídeo sobre as formas de tratamento nas mensagens escritas, de e-mail. Que havia aquelas fórmulas feitas, querida hum. irmã. Espero que esta carta te vá encontrar bem de saúde. E depois no final também, na esperança de ter a tua resposta em breve. Algo assim. Então, isso foi desde, de facto, desde muito criança que eu fui lidando com estas questões. E é muito curioso, porque eu na minha casa, éramos pessoas muito simples, eu vivia com a minha avó e com a minha mãe e com a minha irmã, não tínhamos livros, uhum. praticamente. A minha mãe tem a quarta classe, a minha avó era analfabeta. Então não havia livros, mas eu tinha essa curiosidade, então eu lembro-me de os meus vizinhos mais velhos, os senhores mais velhos, me darem aqueles livros de cowboys, que eles liam, aquelas histórias pequenininhas, tipo almanacos, e depois também ler os patinhas, que eu gostava imenso, não é? A banda desenhada, e gostava, tinha o meu dicionário pequenino, quando fui para a escola, na primária, tipo, e aquele dicionário para mim era um tesouro. Um pequenininho de bolsa Porto Editora Azul, ainda me lembro. Andou, andou comigo durante muitos anos até estar todo escangalhado claro. de tanto usar. Portanto, no fundo, acho que vem desde muito cedo, apesar de eu não ter esse background, porque na verdade o, não, é, não, tinha, não, não havia uma biblioteca na minha casa, como eu hoje tenho aqui atrás, ou a minha filha tem no quarto dela cheia de livros, de histórias. Não vejo numa família, enfim, que já havia muita gente interessada e, enfim, letrada, por assim dizer. Sim, não, não, mas eu tive essa curiosidade desde criança, portanto, uhum. sim, as letras entraram na minha vida desde uhum. cedo, assim, as palavras, uh, o querer saber mais, o querer falar bem, eu tinha uhum. muito esse cuidado de aprender... <risos> a falar e a escrever bem, já desde pequenina. Nunca me esqueço que uma vez a minha professora mandou-me ao quadro escrever a uma frase e tinha a palavra pessoa. Uhum. E eu escrevi pessoa. Pessoa. <risos> e nunca mais me esqueço daquele erro. Ela ralhou comigo porque eu era muito boa aluna. Escrevi aquilo assim, porque naquela fase nós ainda escrevemos muito como dizemos, uhum. não é? E aí a fonética pois. ainda é... <risos> Não, é, não, não nos é favorável nessa, nessa altura. Exatamente. Também me lembro de, de dar um erro ou dois na vida, também me ficaram aqui gravados na memória para sempre, sei muito bem como é. Então isso quer dizer que tu depois, quando cresceste e estava na, na, na altura de decidir o que querias fazer da, da tua vida em relação à tua formação académica, etc., não tiveste grandes dificuldades em decidir o que ias fazer? Uh, tive. <risos> 
Eu achei que não, que era bastante óbvio que tinha estado para aí como não, eu, não é? Eu, sempre... eu, no nono ano, fui estudar artes. Ah, bom. Portanto, eu fiz artes do nono ao décimo segundo, porque okay. gostava muito também, tinha jeito, e eu digo mesmo jeito, por hum. respeito aos meus amigos que eram mesmo talentosos, <risos> amigos e colegas. Eu tenho uma amiga pintora, a Silvia Patrício, ela até digo o nome dela porque eu gosto imenso dela e vão espreitar o trabalho dela e ela vive em Leiria, portanto hum, por isso é que eu também olha. a cito. Tenho de mandar o perfil dela, que ela é maravilhosa e, é e muito talentosa. E ela brinca que às vezes as pessoas, na sua boa vontade, dizem tem muito jeito. <risos> e eu digo, jeito tenho eu. A Silvia é um talento puro. Hum. E eu, portanto, eu não sentia, e fui estudar artes e gostava e fiz muitas coisas giras e, e do nono, como digo, até ao décimo segundo estudei artes. O meu, o, é. meu, o meu décimo segundo ano era ainda do tempo das três cadeiras, disciplinas, como nós dizíamos, e, e hum. era tão só geometria descritiva, desenho e história da arte. Esta não esperava, oh Carla, agora é que me deixaste. Sim. E então... Quando chegou essa fase em que tínhamos de decidir, os meus colegas todos já sabiam que queriam ir para a arquitetura, outros queriam ir para engenharias, uh, engenharia civil, muitos deles, outros queriam ir para a história, história da arte. Claro. Foi o caso de, do Daniel, que é meu marido, nós éramos uh, colegas e amigos desde o nono ano. Ah, também não sabia. Ele desde cedo descobriu que queria então estudar história da arte uhum. e ainda foi a tempo porque nós tínhamos História da Arte e não História, e ele fez as específicas e entrou nesse ano, uhum. com uma das minhas melhores amigas. Eu tive que ficar um ano para me preparar, porque eu dizia, eu não quero nada disto, não quero engenharias, não quero arquitetura, e então o que é que eu quero? Eu era muito boa em inglês, uhum. era a melhor aluna daquela, da turma, <risos> tinha sido até então, na altura, mas depois deixei de ter inglês no décimo uhum. primeiro. E também não tinha uh, o que nós chamávamos português A, Uhum. que era a literatura uh, uhum. mais avançada, não é? Então eu tive de ficar um ano, uh, fui trabalhar para um café e fiquei um ano a preparar-me com as ventas que, que a professora Adélia na altura me emprestou de inglês, que não era a minha professora, mas por intermédio de outras pessoas, para uh, poder estudar inglês, a história da Inglaterra, a história da América... Uh, as obras que recomendavam e também literatura portuguesa. Tive a ajuda uhum. da minha professora Elsa Duarte na altura para estudar as obras, a Sibila, o Judeu, depois, claro, Pessoa, a Poesia. Um, penso que foi isso mais ou menos que, que eu estudei. E para me preparar para as específicas. Portanto, depois tive que fazer uma prova da frição de desenho, uhum. porque tinha de fazer a prova da frição de desenho, porque eu era de artes, e fazer é. então as duas específicas de português e de inglês uh, uh, superior, não é? Literatura uhum. portuguesa e inglês superior. Entrei na minha primeira opção, em Coimbra, e fui estudar então línguas e literaturas modernas, português e inglês, que foi a minha primeira opção. Uhum. Ainda com a ingenuidade de que queria ser professora e que ia ser muito bom. <risos> Infelizmente, hoje em dia, uh, a minha solidariedade para com os professores não é fácil. Um, e portanto fui estudar português e inglês para Coimbra e fiquei muito feliz por isso, por ter entrado na minha primeira opção e foi muito curioso também porque eu tinha os meus colegas que vinham todos de humanidades pois. desde o décimo <risos> ano e eu era a única de arte, tipo bicho raro, mas outra coisa interessante é que nem por isso eu ficava atrás Ai, uh, na, nas questões, e não digo isto Ai, com vaidade, digo mesmo porque 
eu era muito curiosa e já estudava muito também por fora e, e por outro lado também tinha outras vivências que se calhar os meus colegas não tinham um, não era tão quadrada em algumas coisas, acho eu eles que me desculpem mesmo na análise de texto, por exemplo tu sabes né, aquela tendência americana uh, e que eu gosto muito que é close reading que, que nós aprendemos que devemos ler o texto em si e não estar a extrapolar para as biografias dos autores mas ler naquele momento até um bocadinho descontextualizado da época porque há muita coisa dita ali fora de tudo o resto uhum. e os meus colegas que de humanidades traziam um defeito que eu não trazia porque como eu não vinha dessas áreas a sobre interpretação, faziam... imagino eles inventavam claro. muito porque eles vinham dessas teorias tinham aprendido com os professores uhum. deles no secundário e pegava, ah, é porque aquele autor era depressivo, então isto era não sei o quê <risos> e não era nada disso, muitas vezes um, e, com, e na área do inglês, os meus professores também nos davam muito essa, essa maneira de ler o texto então isso também, para os alunos de português e inglês, por exemplo, era uma grande mais-valia, muitos professores de português nos elogiavam porque nós vinhamos com essa uh, vocação da parte do inglês, do, da tal close reading, uhum transportávamos para todos os textos em português, desde as cantigas de Amigo, de Amor, desde os textos medievais até os mais recentes, certo. e isso era uma mais-valia para nós, e eu lembro-me muito disso. E eu já tinha muita facilidade em ler o texto, em, em interpretar, um, e em ler muito, porque sabia muito, sem-me aperceber, da origem das palavras, porque estava uhum. muito sobre isso. Um, então, quando estudávamos os textos, por exemplo, em galego ou português, os meus colegas muitos mandavam as mãos à cabeça, eles não entendiam muitas coisas. Um, e eu tinha muito essa facilidade porque conhecia muito da profundidade da língua. Uhum. E às vezes nem percebia como. E outras vezes tinha influências, que tinha a, a infância toda estado e a juventude a ouvir espanhol, uhum. via a televisão espanhola. <risos> então isso também ajudava, o galego ao português, nós sabemos claro. que, Então eu ia buscar de, uma, de um sítio, de uma língua para a outra isso foi sempre muito giro e sempre me, me cativou muito. Hum. Pois, eu pensava que, enfim, que isso já tinha sido uma coisa óbvia para ti lá, lá desde cedo, como, como foi para mim. Mas pronto, é ótimo, não sabia que também que tinhas os teus dotes artísticos, foi mais uma coisa que tinha saber sobre <risos> Estou muito enforrujada. <risos> isso agora <risos> não deve ser bem assim. Mas, então, quer dizer que depois, como acabaste por não ir por a via de ensino, por assim dizer, quando acabou a faculdade, os estudos, ou pelo menos a licenciatura, depois que decisões tomaste? Ou que rumo então, tomou a tua vida? Às vezes não é uma questão de decisão. Sim, eu ainda fiz o estágio pedagógico na Brutero, ah. em Coimbra. Também foi muito bom, ou seja, consegui ficar numa escola mesmo. Ou seja, 10 aulas, propriamente. Sim. A fazer o, Sim, portanto, o fiz só mesmo portanto. o estágio pedagógico. Uhum. Portanto, eu dei, dei, dava português ao 11 e 12º, portanto, tinha uma turma só minha de 11º uhum. e tinha a turma da minha, da minha formadora 12 e depois no, no inglês tinha a turma de décimo só minha, e depois tinha a turma 11 primeiro que era a turma da minha orientadora, onde nós íamos dar também algumas aulas. Um, e para além disso, ainda tive uma tese de, de, nesse ano, portanto, que era o nosso seminário de, de estágio, uhum. uh, em que tínhamos aulas ainda na faculdade, e, e que fiz na área do português, fiz um, com a Ana Paula Arnaud, na altura, fiz sobre o Memorial do Convento, uh, do José Saramago, pronto. Uau. E, mas lá está, eu sempre gostei muito desta área da investigação e percebi que o ensino não era muito aquilo que eu gostei do meu, da minha experiência 
mas eu sentia uma responsabilidade muito grande enquanto professora. E também sentia que não era reconhecida como professora, como, os meus, como aqueles meus colegas já tão experientes e que sabiam tanto, não eram. Um, que era um papel muito ingrato, infelizmente, porque os professores são muito são mesmo importantes e são a base, foram eles que me fizeram gostar de tantas coisas e eu não sei, sentia medo de eu não ser capaz de fazer isso e depois as próprias condições que nós tínhamos, não é? De não sabermos onde é que íamos estar no ano seguinte, com os mini concursos ainda nessa altura, tudo isso. E então eu, eu decidi que não queria uh, entrar na via de ensino, uhum. talvez tentar a, a área da investigação, de que eu gostava muito. Tinha umas amigas que já estavam a trabalhar em Viseu e que me disseram para eu concorrer para o Piaget, na altura, uhum. o Instituto de Piaget em Viseu. E elas nem me disseram para quê? Eu mandei o currículo, mandaram-me uma morada <risos> e não era, eu pensei que era para dar aulas lá. Certo. E não, era para trabalhar num, num projeto que era a criação de um dicionário genealógico da língua portuguesa. Hum. Era assim uma tarefa hercúlea uh, e utópica <risos> quase, diria. <risos> E na altura eu concorri, não sabia para o, para o que ia, fui lá fazer uh, um, um que eu achava que era tipo, uma entrevista, não, uhum. era uma pré-seleção, estávamos numa aula magna lá no edifício mais nobre de, do Instituto de Piaget, do campus de Viseu, para fazer um, tipo, um teste, uma frequência <risos> sobre língua ah, linguística. Uau. Éramos bastantes, encontrei alguns <risos> colegas de curso até que eram daquela zona, Pronto, e eu fui escolhida com outra, com outra rapariga, a minha amiga Ana Cristina, ficámos amigas, ainda somos amigas hoje em dia, e fomos então selecionadas para a entrevista, eu e outras, mas depois ficámos nós as duas. Pronto. E ficámos como assistentes desse professor, desse investigador, que, que era formado na área de clássicas, e depois daí também me veio o gosto ainda maior pelo latim e pelo grego, uhum. porque nós partíamos de quê? do estudo das línguas, portanto, das raízes, aliás, das raízes indo-europeias, que tinham passado para as línguas clássicas e das clássicas para o português. E toda essa origem, toda essa ligação, até ao ponto de nós conseguirmos ligar palavras que à partida não tinham nada a ver umas com as outras hoje em dia, na uhum, língua claro. não é contemporânea, no português contemporâneo, mas que tinham essa raiz indo-europeia que nos dava pistas sobre essa uh, relação que elas tinham e que até não, não tinha nada a ver no tempo Nunca presente. me passou pela cabeça que tu também tivesses trabalhado num projeto dicionário. Assim, sim. <risos> que não, lá está, eu digo que era Hercúleo porque foi mesmo, não, é não, ou seja, eu deixei essa investigação toda feita mas depois a pessoa que tinha que avançar com o projeto acabou por não avançar. Uhum. E é mesmo, e tu sabes que já trabalhaste num projeto tão grande como o que trabalhaste, é mesmo muito difícil. E a nossa equipa era pequenina e depois também se acaba por se patrocinar outro tipo de coisas que são mais, têm mais visibilidade, não é? Uhum. E acabámos por não concluir. Entretanto, eu decidi fazer o meu mestrado na altura quando estava lá, em linguística portuguesa, uhum. em Coimbra. E, e depois a vida acabou por me tirar de Viseu e voltar, fez-me voltar para Coimbra, onde eu voltava sempre aos fins de semana e na altura estava a trabalhar e a fazer então o mestrado e fiquei só com o mestrado, uhum. mas abri um concurso na Faculdade de Letras em Coimbra para um outro projeto, não na área da linguística, mas na área da literatura, eram três bolsas e eu ganhei uma delas. 
Então tive a honra de trabalhar com a professora Ofélia Paiva Monteiro, que era uma grande especialista, é uma grande especialista em garrete. E o que é que eu fui fazer? Eu fui fazer a transcrição e o trabalho, a preparação dos discursos do garrete uh, no Parlamento, uh, porque ele foi parlamentar, um, para então poder fazer uma edição desses discursos. Okay. E, portanto, tinha de ver os diários, não é? Todos investigar e ver onde é que o Garrete tinha intervenções, tomar nota de, de tudo, da data, onde, onde é que estava, qual era o dia, qual era o assunto, e depois fazer a transcrição e a preparação desses textos para eles depois poderem ser um, trabalhados e, entretanto, publicados posteriormente. Portanto, estive a trabalhar nessa área. Uhum. Depois defendi a minha tese de mestrado e decidi então inscrever-me no doutoramento. E a tua tese de mestrado foi especificamente a minha... sobre? Então a minha tese de mestrado foi o estudo do crime do padre Amaro, uhum. nas suas, mas do ponto de vista linguístico, não tanto literário, <risos> uh, das suas duas versões em livro, uhum. porque uh, as pessoas, a maior parte das pessoas não sabe. O Crime do Padre Amar foi o primeiro sei. romance do Essa uhum. e um, teve três versões. O que é que acontece? O Essa tinha uns rascunhos e como esses rascunhos, o Essa teve de ir para Bristol, foi para Inglaterra, estava fora uhum. e deixou os manuscritos que começaram a ser publicados numa revista à sua rebelia. Quando lhe escrevem a dizer que tinham começado a publicar, ele ficou furioso e disse que não podia ser e fez umas cartas a, a desancar o amigo, porque não era uma versão autorizada. Uhum. O S era muito perfeccionista. E então, ele diz para pararem com aquilo, entretanto é interrompida, não logo, mas depois é interrompida a publicação na revista e... E agora até me está a falhar o nome da revista. Queria dizer-vos e, 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 e está-me a falhar. Então, o que é que ele faz? Como ele era tão perfeccionista, apressou-se a escrever uma segunda versão daquela. Uhum. Uhum. E é a versão que nós conhecemos que saiu em livro. Ah. E essa versão, como ele era perfeccionista, foi, ele foi a reescrevendo. <risos> como ele não fazia copy-paste como nós hoje em dia, <risos> ele... <risos> Quando reescrevia, ele reescrevia a sério mesmo. Uhum. E eram papéis, papéis, papéis. Então, a Biblioteca Nacional tem esses, tem esses manuscritos uhum. e houve uma altura em que a imprensa nacional Casa da Moeda esteve a publicar, fez essas publicações e saiu uma versão. Então, eu estava a ver se a encontrava. Dei-me dei aqui um momento. Uhum. Vamos ver se a Carla encontra um livro no meio daqueles livros todos. Pronto, este é grande e destaca-se. Temos sorte. Não sei se é inédito interromper assim os podcasts. É mas... à vontade, o, o, a sessão é tua. Esta versão, portanto, do Crime do Padre Amaro, saiu como? É uma edição crítica preparada uhum. pelo professor Carlos Reis, coordenada por ele, que põe em confronto as duas versões ah, a primeira a, a primeira em livro que é a segunda versão uhum, na verdade certo. e a segunda em livro que é a terceira versão uhum. a terceira versão é a versão que nós conhecemos 
que está divulgada para, dos é. livros do Brasil, a mais conhecida, uhum. que se chama a versão Nevarietur, né? aquela que se fixou. Então, essa versão... E terminologia complicada, diz outra vez essa palavra. Nevarietur. Ne oh. ne hum. Então, essa é a versão que está fixada uhum. e que nós conhecemos. Qual é a curiosidade? Ah, inicialmente eu quis uh, estudar várias partes do discurso, percebi que era mesmo uma missão impossível, então tive que me cingir ao estudo do verbo. Uhum. Então a minha tese fala, uh, trata de, do estudo do verbo nestas duas versões, e então eu tive que fazer o confronto das duas e as alterações que o essa fez, verbais, quer uhum. de tempo, quer de modo, ah, okay. quer da escolha do próprio verbo, da uhum. segunda para a terceira versão. Uau! E estamos e a falar é que... versões em papel, não é? Versões em papel. Ok. Sim, versões em papel. <risos> Portanto, isto era tudo visto, isto foi tudo estudado em papel claro. e eu fiz ficheiros em, em Word que confrontei. Deixem-me ver aqui mais uma vez, vou-me retirar para mostrar aqui. Portanto, a tese uhum. que está aqui. E, portanto, nos anexos, no apêndice, nós tínhamos isto. Portanto, de um lado, uma ah, certo, certo. versão e do outro, uhum. outra. E todas as alterações que o essa fez. Um, desde porque mudar do imperfeito para o condicional, ou do imperfeito para o perfeito. Portanto, os tempos, os modos e o próprio verbo. Uhum. O dizer, em vez de amar, adorar, em uhum. vez de odiar, abominar, estou a inventar, <risos> não tem que ser estes verbos. E uma coisa muito curiosa também é que a, a terceira versão quase duplicou a segunda. Em tamanho, portanto. Em tamanho, em escrita. Uhum. E para uhum. além disso, a própria trama muda, porque a história que nós conhecemos do crime do Padre Amar, nós temos no final o Abade Ferrão, um, que nós conhecemos, que é uma figura quase redentora, uma figura muito querida e empática que aparece na obra, na terceira uh, versão, na segunda não existe. Portanto, essa até acrescentou essa personagem. Para além disso, muda inclusivamente a forma uh, do crime, não é? Do Padre Amaro, porque na segunda versão o, o, o Padre Amaro atira o seu filho ao rio. Portanto, há o infanticídio, uhum. claro, não, há, não é nada volado. Enquanto que na, na terceira versão, o essa já põe ali um véu, não é? Uhum. Ele diz que a criança é entregue a uma tecedeira de anjos. Explica depois que, efetivamente, as tecedeiras de anjos não tinham as crianças durante muito tempo, porque elas acabavam por morrer, porque elas matavam-nas, não é? Elas... elas hum... Era uma forma de terem dinheiro, não terem trabalho, a criança morria, estava pago o serviço. Uhum. E, portanto, uh, o essa ali é mais sublime, não é? Mais uh, sublime não, não é esta palavra que eu quero usar, subtil. Uhum. Não nos podemos esquecer que este é o primeiro romance do essa. Um, e, portanto, há aquela, aquela, aquele ímpeto dos realistas de dizer a verdade como é e que vinha de que vinha dos anteriores, não é? Do, dos, daqueles em quem eles se inspiravam, daquele realismo, que, como dizia a minha professora, era o realismo das luvas de borracha, que tinha a mão nas feridas, na porcaria da sociedade, não é? Para 
para a, a revelar, para dizer as verdades, que é isto que o Essa queria fazer, mas por algum motivo ele depois na terceira edição calçou as luvas de pelica uhum. e já não era tanto o Amaro já não atirava o filho ao rio mas um, uh, a criança era entregue a uma terceira de anjos não é? e é tudo muito volado de forma eufemística temos que fazer uma sessão sobre essa porque enfim, temos aqui material não é? <risos> uma grande apaixonada de essa Portanto, uma pessoa que não só é das línguas da linguística, como também da literatura, portanto, é uma pessoa completa, não é o meu caso, que literatura, enfim, não é, digamos assim, a minha especialidade. Mas entendo a emoção, não é, do estudo linguístico de uma obra tão rica, ainda por cima com estas versões todas, e ter uma, uma própria história interessante uh, do ponto de vista histórico, por assim dizer, Sim. não é, e cronológico e etc. Portanto, Sim. fantástico. Portanto, adoraste e continuaste na tua vida de investigação ou depois tiveste... Depois uh, inscrevi-me no meu doutoramento uhum. para também, neste caso, portanto, uh, quem arguiu a minha tese foi o professor Carlos Reis, com uma professora também da Universidade de Évora. O meu orientador foi Jorge Moraes Barbosa e, na altura, um, eu decidi continuar o doutoramento com o professor Carlos Reis. Mas já era uma coisa, também sempre na área a puxar para a linguística, uhum. apesar dele ser da, da literatura, e o meu orientador era, era da área da linguística. Então, qual era o estudo? Era, mais uma vez, o estudo comparativo de duas versões da ilustre Casa de Ramires. <risos> <risos> Portanto, já se viu que tu adoras uh, uh, sim. duas versões, a comparação de duas versões. E A Ilustre Casa de Ramires é um romance que eu acho que é pouco conhecido do essa, é um romance histórico maravilhoso, que é o um romance histórico dentro do romance histórico, porque a personagem principal, o Gonçalo Mendes Ramires, é, é, tem, a tem a tarefa de escrever um romance histórico sobre a sua ah. família, e é. do essa está a escrever o um romance histórico A Ilustre Casa de Ramires, portanto há aqui esta correferência, não é? esta meta-referência, aliás. Ah. Uh, e então eu comecei a fazer esse estudo também. Mas algo é, aconteceu. Algo aconteceu, <risos> sim. Essa a fase desse estudo coincidiu com a minha mudança de Coimbra para Fátima. Uhum. E para verem o poder da associação, o poder de termos pessoas como eu, ter pessoas como tu, com quem posso partilhar um, as, minhas, as minhas questões, o, o meu saber ou o meu não saber, as minhas dúvidas. Quando eu vim para Fátima eu não conhecia ninguém, nós não, uhum. não temos família cá. E eu estava a fazer a minha tese. O meu marido saía para trabalhar e eu sentia muito sozinha. Porque o trabalho de investigação também é um bocadinho sozinho. É uhum. só. E ele quando chegava à casa depois do trabalho, eu falava, falava, falava e ele dizia... Sei como, como é. E eu... Era, era um trabalho tão solitário que eu comecei-me a desmotivar muito com o trabalho. Porque eu não tinha as minhas amigas com quem partilhava estas questões. E, e elas estavam em Coimbra. Uh, depois algumas também foram saindo de Coimbra um, falávamos por telefone sim, mas não era a mesma coisa então não tinha os meus pares aqui isso foi-me desmotivando e eu trabalhar muito sozinha, não tinha uma equipa e depois nós sabemos também que os orientadores do doutoramento estão para orientar, mas têm a vida deles pois, claro. e com todo o respeito por eles, eles sabem que é verdade não, é? não estão lá a fazer a papinha nem sempre em cima de nós hum. E, e isso também uh, foi uma desmotivação para mim. E o professor Carlos Reis foi sempre impecável, não tem nada a ver com isso, tem que ver com o ritmo que depois eu também não criava, porque eu acho que somos nós que temos que criar esse ritmo para o orientador. E eu não criava claro. esse ritmo. 
mas sempre que criava ele ajudava-me, mas eu começava-me a sentir sozinha uhum. nisto. E depois também acabei por ter um problema de saúde complexo que me desmotivou e nessa fase foi muito difícil. Eu tive de tomar a decisão, não estava, uma coisa que, que supostamente me estava a trazer, ia trazer uma alegria quando uhum. me inscrevi, até porque eu tive a sorte de ser bolseira uhum. da FCT e, e fiquei sempre muito grata à FCT que, que, que me acolheu e que me ajudou nesta fase também. Um, tive de desistir, não é? Também não achava correto estar a receber uma bolsa e eu não estar a conseguir corresponder às expectativas, às minhas, às da fundação, às do meu orientador, às da própria universidade onde eu estava inscrita, e portanto acabei por desistir. E isso acabou por me levar então para onde uhum. eu estou hoje, que é o Santuário de Fátima, que é onde eu trabalho <risos> é uh, hoje em dia. É, eu adoro o facto de trabalhar no santuário, como sabes, na minha cabeça há toda uma mística <risos> sobre o santuário, por muitas razões, mas na verdade nunca tinha pensado isso no santuário como um local de desenvolvimento de atividades linguísticas e pelos vistos é o caso, não é? Uh, sim, eu, eu não comecei logo a fazer isto no santuário, portanto eu, eu fui trabalhar para um serviço que na altura se chamava serviço de peregrinos, que acolhia os peregrinos, quer individuais, quer em grupo, fazia as inscrições para eles poderem participar nas celebrações. Há todo um, toda uma dinâmica desses, desses serviços que agora chamamos uh, uh, departamentos. E agora é o departamento de acolhimento, portanto recebe os peregrinos e pastoral, foi mais uhum. alargado. E uh, houve, né, eu entrei em 2011 e nessa altura estava já a pensar-se na celebração do centenário das aparições. Uhum. E portanto nessa altura eu fui chamada a colaborar como a secretária executiva da comissão uhum. que organizava o, o centenário. E, portanto, durante os sete anos de preparação, desde 2011, sim, seis praticamente, até 2017, fui a secretária executiva do Centenário das Aparições. Os projetos todos acabaram por passar por mim do ponto de vista executivo, não é? Depois tivemos de dividir a equipa porque no início era só eu e a coordenação, mas depois, quando os projetos começaram a ganhar vida, começámos a ter menos tempo para os podermos tratar e outras pessoas começaram também a integrar a equipa. Uma delas ainda, ainda, é hoje, ainda hoje trabalha e trabalha no, no, no santuário e, e somos muito amigos, o André e nessa altura conhecemos e trabalhámos juntos nessa, nesse projeto. Depois disso, quando o centenário terminou, eu integrei naturalmente a, a reitoria da qual já fazia parte este projeto, não é? porque a coordenação estava ligada à reitoria, e trabalho como assessora no gabinete do reitor. Para além disso, portanto, eu já desenvolvia na instituição, mesmo inclusivamente quando trabalhava no serviço de peregrinos, porque como conheciam o meu currículo, pediam-me sempre para eu fazer revisão de texto. Claro. <risos> e não, não passa tudo por mim, uhum. e digo que às vezes é infelizmente, porque uma instituição como esta poderia ter um revisor a tempo inteiro e não uhum. faltaria trabalho, mas eu não faço só isso. Claro. <risos> Portanto, eu faço revisão de texto, tudo o que me pedirem para rever, eu faço essa revisão. E, e para além disso, uh, coordeno um, todo o trabalho de desenvolvimento de, da imagem, que nós chamamos de imagem gráfica, aquilo que comunica uhum. para fora de forma gráfica. 
portanto faço a ponte com o designer que trabalha connosco para os materiais que os departamentos me pedem para serem produzidos para vários tipos de comunicação, cursos, formações, a própria loja do santuário, quando pretendo comunicar alguma coisa, eu faço essa ponte e depois faço um trabalho com uh, as gráficas, as empresas de produção, uh, peço orçamentos, adjudico os trabalhos uh, e uh, verifico todas, uh, todas estas, estas questões, para além de muitas outras coisas que podemos fazer numa instituição como esta, quando nos pedem, para além disso colaboro também no canto, eu estudei canto, portanto, também canto Exatamente. nas celebrações quando é preciso <risos> e quando precisam da minha ajuda. Portanto, há aqui um leque. E já que estamos várias... a seguir a essa cronologia, eu não sei, para esta pergunta é legítima, não faço ideia quando é que aconteceu, aquilo que foi o grande evento que deu origem a nós nos conhecermos. Portanto, eu pergunto, como é que tu, que já tinhas uma vida super cheia, com montes de coisas com, enfim, muitos desenvolvimentos de processos linguísticos pelo teu caminho e também a fazer uh, coisas nessa área uh, de uma forma mais direta, mais indireta, no teu trabalho propriamente, quando e em que contexto é que surge esta tua famosa uh, página, este teu perfil de Instagram que, devo dizer, fiquei chocada quando fui ver que tens uh, mais de 17 mil seguidores. Ora, já estamos quase no estatuto de, de celebridade, não é? De atriz, de... Não <risos> realmente são imensos seguidores, quer dizer, a maior parte das pessoas que eu, que eu sigo não tem esse número de, de seguidores. Portanto, eu pergunto-me em que contexto, não é? em que momento da tua vida, o que é que estava a acontecer para tu te lembrares, suponho, dentre as milhares de coisas que fazes, depois falaremos de outras coisas que também fazes, não tão linguísticas, mas sempre relacionadas de alguma maneira, Uh, como é que surgiu esta ideia deste, deste perfil, uh, que entretanto se tornou um perfil de tanto sucesso? Como é que aconteceu ao início? Olha, eu não sei bem como é que aconteceu, já estive a pensar <risos> nisso também. Eu própria me surpreendi porque, de facto, desde talvez há quatro meses, talvez, setembro, não sei, já não estou a contar, portanto, sim, desde setembro até ao final de dezembro, mais ou menos, de repente a minha página teve de facto um boom. Ela era a minha página pessoal. Uhum. Como as pessoas têm páginas uh, pessoais, umas vezes punha as fotos de comida, de um passeio, de alguma coisa com a minha filha, uhum. nunca publico propriamente fotos da minha filha, mas um desenho dela. Uhum. Uh, era, a minha era a página das minhas reflexões, porque eu também fiz a minha certificação de coaching, gosto muito dessas áreas também. Portanto, também faço reflexões sobre a vida, sobre estas questões de, do que é andar onde é, para onde estamos, para onde vamos, não é? O coach fala disso, não é? Da ação, onde estamos e para onde queremos ir. Uh, e era só isto. Portanto, no fundo, tinha amigos, amigos de amigos, curiosos. Tinha para aí dois mil seguidores. E, é bastante. Pronto, mas de repente, de repente, eu não, não, não sei dizer-te, Rita, quando é que eu decidi um dia fazer um vídeo sobre uh, aquelas coisas do haviam, houveram, que eu quis, tira-me do sério. E é normal as pessoas perguntarem, é pessoas como nós, não é? Que, que, que estudamos ou nos interessamos, ou seja, o que for, por estas questões linguísticas, têm muitas estas dúvidas, não é? Que, que depois até parece que tornam uns contornos, contornos muito, Sim, muito grandes. Sim, mas sabes que, uh, um, e se calhar aqui vou, vou, vou acabar por entroncar numa coisa que tu já estavas aí até a insinuar, uhum. que... Eu, em janeiro do ano passado, uhum. entrei num projeto 
que não tem nada a ver nem com o santuário, nem com a linguística, que é num, num projeto de social commerce, de empreendedorismo uh, social, como nós chamamos, neste sentido de se criarem relações um, sociais, relações para, e também fazermos os nossos projetos, o nosso uh, negócio, um, ligada a uma marca, uma grande marca, que é a Amway, uhum. que é uma marca uh, que as pessoas não, não conhecem muito, algumas conhecem, ouvem falar, a tia já fez. É uma marca ou... americana, certo? Sim, é uma marca uhum. que está, está no mercado desde 59, portanto é uma marca bastante antiga, que trabalha com marcas que estão no mercado, por exemplo, a Nutrilite, que é uma marca de suplementação orgânica, que está no mercado há 80 anos, uhum. portanto há muito tempo. É, é, uma, é uma empresa credível, é uma empresa ainda até de familiar, uhum. tem uma grande responsabilidade uh, social, a Forbes fala dela, um, é muito interessante, e as pessoas dizem mais vezes até que conhecem, elas não conhecem, elas conhecem uma ideia que alguém falou daquilo, ou alguém que entrou há 30 anos, quando o Emma apareceu em Portugal, um, no projeto, mas que não fez e que não resultou, e, e, e o projeto é muito interessante, o projeto é, é uma coisa muito ampla, não vou estar aqui a falar sobre ele, para além de termos produtos extraordinários que, para o nosso dia-a-dia, -dia, coisas que nós usamos na nossa casa todos os dias, todos lavamos os dentes, todos tomamos banho, todos lavamos o cabelo, pomos cremes, uns tomam suplementação, outros não, deviam, se calhar, obviamente falando <risos> com os seus médicos assistentes, tudo isso, um, e podemos, através disso, da, só da nossa compra, ou seja, daquilo uhum. que nós compramos para nós, já estamos a ganhar dinheiro com isso, já estamos a monetizar o nosso consumo. Mas para além disso, podemos ajudar outras pessoas a, fazermos o, a fazerem o mesmo e criar comunidades de consumo consciente, ecológico. Para além disso, nós temos muitas campanhas solidárias e somos uma equipa já, estamos em crescimento, mas já somos alguns em Portugal, e... Para além disso, nós ao procurarmos pessoas que queiram desenvolver o projeto connosco, estamos a dar possibilidade às pessoas de crescerem uh, no, na, na, nos projetos também pessoais dela, como, delas, como eu tenho este meu projeto da, da linguística uh, e tu o teu, por exemplo, um, criando também alguma, ou seja, possibilidade de termos mais tempo livre através da criação de ativos uh, financeiros. Uh, que não são obviamente no imediato, mas que no futuro nos vão ajudar a estar, uh, vão trabalhar para nós e nós uhum. podemos dedicar-nos a outras coisas das quais gostamos mais. E porquê é que eu falei disto? Porque eu já pensei nisto, aliás, nem sabia que tu me ias colocar esta questão, mas uh, já pensei nisto noutra altura e eu acho que isto foi a grande coincidência. Uhum. Eu entrei para este projeto, quis divulga divulgar a minha página, a Empreendedora Intencional. Ah, então espera aí. Tu não me digas que primeiro criaste a empreendedora intencional e depois é que veio a linguista intencional. Sim. Não, porque eu tinha a certeza que tu te tinhas inspirado na linguista não é? intencional, que eu adoro esse nome, acho que toda a gente gosta, <risos> está muito bem pensado, para sabermos que não é por acaso. <risos> Há muito trabalho, Há um background incrível, académico, pessoal... Uh, profissional, etc e eu, eu tive, tinha essa fantasia portanto que eu sabia que tu tinhas o teu, a tua página da, da empreendedora intencional, mas tinha a certeza nem te ia perguntar isso <risos> que a primeira a nascer 
tinha sido a linguista intencional. Portanto, estragaste completamente a minha fantasia. Não foi, foi ao contrário. Sim, porque o que é que acontece? <risos> Efetivamente, a página que eu agora, entretanto, chamei, que é da linguista intencional, carlaabreuvas.pt, uhum. para estar ligada mais ao meu nome, um, o que é que acontece? Eu, com o desafio desse meu bebê, negócio bebê, da empreendedora intencional, saí da minha timidez uh, e Não sei se a... acredito assim muito nessa timidez, mas a minha experiência é contigo não passa por aí, mas tu dizes, eu tenho que acreditar. Sim, mas desta, 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 desta preocupação talvez com a exposição, e então saí dessa timidez ou dessa preocupação com a exposição e comecei a fazer alguns vídeos a falar sobre a questão da intencionalidade de usar uhum. aquelas marcas. Certo. E fui fazendo uns vídeos sobre isso. Uhum. E eu acho que foram esses vídeos que me desbloquearam. Ah, ok, faz sentido. E esses vídeos que eu fiz para a empreendedora intencional, de repente, não sei onde é que foi o clique, comecei a pensar fazer, já estava um bocadinho mais à vontade, depois também tive o feedback das minhas colegas, que estavam muito giros e que eram criativos, inclusivamente. E eu tu falava sempre que eu da questão. adoro. Foi assim que tudo começou para mim. E pronto, é evidente que, que são questões que me interessam. São as questões que mais me interessam. Como é óbvio, descobri a tua, a tua página completamente por acaso, o teu perfil. E depois, aquilo que me cativou, tenho que admitir, uh, foi a forma como tu fazes aqueles vídeos. Quer dizer, tu a falar ao telefone uh, com o teu interlocutor imaginário... É absolutamente delicioso, acho que toda a gente gosta. Não sei como é que tu consegues inventar aquelas coisas porque parece que está tudo a acontecer realmente. Eu só reparei que tu falas para a capa do telefone porque tu me disseste, porque eu não sabia. <risos> Achei que era um telefone alternativo. Eu tenho que pôr o telefone. Um telefone a gravar e depois fico sem telefone. <risos> Exatamente, Dizem, se quiseres eu dou-te dois ou três, tenho para aqui. <risos> mas, mas a verdade é que é fantástico. Uh, depois de reparar que tu realmente estás a falar para uma capa vazia de telefone, ainda fiquei mais emocionada e então a verdade é que, confesso, é um dos meus guilty pleasures, como se diz, é ver os teus vídeos porque são muito criativos, informativos, completamente feitos de uma forma tão natural que eu fiquei completamente cativada e foi por isso que comecei a interagir contigo, nunca imaginando que fosses minha vizinha, portanto... <risos> Foi, 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 foi nessa sequência da intencionalidade, uh, por causa da questão da, das marcas que eu, que eu divulgava, porque elas de facto têm uma intencionalidade por trás e eu também tenho uma intenção ao usá-las, não é? Que é, os produtos são ecológicos, os produtos são concentrados, portanto há toda esta preocupação, não são agressivos para o ambiente, para os nossos animais de estimação, para nós inclusivamente, tudo isto levou-me a esta questão da intencionalidade. E depois, a partir daí então, lá tive o atrevimento de fazer um vídeo e publicar na página pessoal, então, que eu chamei a linguista intencional. E, e pronto, a partir daí foi, foi assim um boom, houve um feedback muito bom por parte das pessoas, eu também comecei a perceber muito melhor como é que estas coisas funcionavam, porque os meus vídeos continuam a ser muito espontâneos, muito simples, <risos> Eu brinco e é verdade, eu, por exemplo, eu venho a almoçar a casa, tenho uma hora para almoçar <risos> e faço um vídeo, se me lembrar de um tema interessante, ali na cozinha, com o telemóvel encostado à parede e com a capa assim, está feito, ou então venho a correr ao escritório, à, à biblioteca e faço uma gravação rápida e vejo se ficou bem, um take dois no máximo está feito. 
Uhum. És cada espinha. Assim... <risos> Gosto de dar a primeira e pronto, e depois olha. O que que um, porque aqui a ideia é eu não sou, a minha visão é mesmo esta e, e acreditem que é eu não sou o mais importante o mais importante é efetivamente aquilo que eu estou a ensinar uhum. claro que eu não venho eu não vou para os vídeos toda despenteada suja <risos> ou mal vestida não é essa a questão, ou desleixada mas não é nisso que eu quero que as pessoas se fixem eu quero que elas fixem, de facto, na aprendizagem que está a ser dada de forma gratuita e de forma, de facto, altruísta, que é como eu faço uh, este projeto até o momento. E, e penso que a minha página já entregou muito conteúdo de valor, sem, obviamente, de mérito para outras páginas, que também entregam, uhum. com certeza, muito conteúdo de valor. Um, e as pessoas, eu já tenho fiéis uh, pessoas... Temos aqui problemas técnicos, que a Carla caiu, acho eu. Estás aí. Ficou bloqueado. <risos> São coisas que acontecem quando está a gravar. Ai, é não te consigo ouvir, Carla. Não sei minha se... internet. Sim, já estás. Acho que já já está. Olá, Estava aqui a dizer sim. que era a minha internet, mas a minha internet aqui até costuma ser boa, não sei o que é que lhe aconteceu. Hum, pronto, mas... foi só um bocadinho, já está, já está tudo. Pronto, então eu dizia que já tenho pessoas que gostam de me acompanhar, uhum. que mandam muitas mensagens, tiram dúvidas. Muitas fotografias com erros, gralhos que eu publico são essas pessoas é. que me enviam, nem sou eu que ando à procura. Uhum. E, e eu também procuro sempre responder. As pessoas que me acompanham e que são mais fiéis sabem, respondo, faço questão de responder por áudio muitas vezes porque é mais simples até explicar determinada questão, outras vezes quando não posso estar a falar mando mensagem privada por escrito, um, mas não sei explicar este, quer dizer, por um lado consigo perceber, eu não consigo explicar o boom, não sei o segredo, não me perguntem, não faço ideia, até porque já percebi que o Instagram é uma rede muito instável, não é? Eu dizia-te no outro dia, não é? Ou há pouco, quando falávamos antes uhum. de começarmos, que a conta da empreendedora intencional não é praticamente movida, eu não tenho estado muito ativa nela, e diz-me que, que alcançou 300 e tal mil pessoas. E a, a, a Carla Abrelvaz, a linguista intencional, agora tem estado a alcançar 40 e tal mil. Não faz muito sentido. Tanto números pequeninos. Sim, é pequeno em comparação. Não é? Portanto, não sei, não sei o que é que se passou nesse boom. Efetivamente, agora tem estes 17 mil seguidores, mas também temos de relativizar um bocadinho que é. Este, todos, não, não, nem todos interagem, claro, claro. Não é? nem todos vão aprender com aquilo, nem estão interessados. Começaram hum. a seguir porque viram um lê-lo uma vez e já se esqueceram que eu existo. Exato, exato. Eu gosto muito de relativizar isto. Faz bem à humildade, não é? Faz bem a também uh, estarmos no nosso, no nosso equilíbrio, não uhum. é? Eu não faço isso para ter esses seguidores. Se eles vierem é bom. Eu própria uhum. muitas vezes peço para partilhar em minha página. Mas lá está. Não é tanto para eu ter visibilidade neste sentido egoico, mas é mais para poder chegar a mais pessoas. Porque eu vejo e tenho pena uhum. que as pessoas tenham ainda tanta dificuldade com coisas tão simples como é consultar um dicionário, uma gramática, saber onde procurar, quais as fontes fidedignas. Não é só pôr no Google, 
por isso é que Ah, as pois. pessoas me continuam a consultar, <risos> Exatamente. porque só pondo no Google é uma baralhação, não é? Uns dizem uma coisa, outros dizem outra, os próprios entendidos não se entendem, passa a expressão, não é? Uhum. Exato. Muitos, muitos dizem uma coisa, outros dizem outra, uns seguem os autores, outros seguem outros, seguem uma linha, outros seguem outra, há uma razão para as coisas, e isso obviamente só um especialista tem capacidade mais fidedigna não é? para dizer e para dilucidar essas, essas questões. E tu, dessa perspectiva de ajudar as pessoas, também ofereces serviços através deste teu perfil? Ou... Sim, apesar de eu não divulgar muito isso, não é? porque eu ainda não tenho isso propriamente montado, até porque, como, como perceberam, tenho um trabalho a tempo inteiro e gosto muito do meu trabalho. Um, portanto, só posso fazer isso nos tempos livres. Eu faço revisão de texto, mas isso é uma coisa que eu já faço mesmo há muitos anos. Um, revisão de teses, de livros, de pequenos textos, pequenas coisas, apontamentos. E faço também consultoria linguística. Portanto, dependendo das necessidades que a pessoa tenha, envia-me uma mensagem uh, e, e nós vemos qual é a necessidade que a pessoa tem para que depois possamos trabalhar uh, essas questões todas, que, que, que sejam dúvidas, que sejam a ajuda para no dia-a-dia -dia perceber como se pode comunicar de forma mais assertiva, ou então de como escrever de forma mais clara, como usar a pontuação... coisas simples muitas vezes, inclusivamente agora já fui contactada por pessoas de outras nacionalidades, por exemplo, brasileiros, por causa desta questão das diferenças do português de Portugal, do português do Brasil, porque estão cá já há algum tempo, porque trabalham no mundo corporativo e há uma linguagem própria também do mundo corporativo, ou porque querem começar a criar conteúdos para as suas páginas e querem estar mais alinhados com o português de Portugal, mesmo sendo brasileiros, essas questões. Uhum. Uhum. Bom, a verdade é que nós podíamos continuar a falar sobre serviços, questões linguísticas para sempre. Portanto, a Carla é daquelas convidadas que, com as quais podíamos falar muito, muito tempo, porque tem, enfim, assunto de interesse uh, para toda a gente. Mas a verdade é que já vamos aqui avançadas, portanto, vamos, vamos apenas, vou-te só pedir para, para, para falares um bocadinho daquilo que, que tens in, in, como tenso, intenções para o, para o futuro próximo do teu perfil, não é? Que é como nós te conhecemos melhor. Uh, e se, se tens intenções de continuar a fazer este serviço, se é uma coisa que tu queres manter na tua vida, que planos tens nesse sentido? E acho que bloqueaste outra vez. Uh... bloqueaste outra vez, mas eu acredito que sim, que tenhas intenções de continuar este, esta interação com toda a gente, porque eu sei que tu recebes imensas perguntas, as pessoas têm imensas dúvidas, colocam uh, e muitas vezes, lá está, utilizam-te como dicionário e gramática humana e <risos> eu sei que é assim, porque já falaste disso e acho ótimo porque as pessoas preferem esta interação com uma pessoa do que propriamente de sua alta recriação irem, irem à procura Portanto, pronto, fiquei eu sozinha na gravação. Uh, ficamos por aqui com a Carla. Já ficámos a saber que é capaz dela não entrar outra vez. E se for o caso, vamos dar dois minutinhos. Uh, sabemos que temos a linguista intencional e a empreendedora intencional. Uh, portanto, o perfil de uh, Carla Vaz. Acho que tem uma coisa pelo meio. Né? Tenho que pôr aí depois. Uh, e pronto, e temos também uh, a vertente de, de empreendedora. Muito obrigada à Carla, que eu não sei se, se vai voltar, acho que não. <risos> Portanto, vamos dar por encerrada a nossa sessão e aguardar uma próxima oportunidade de falar com a Carla. Muito obrigada a todos e até à próxima. Obrigada.